Till största delen så är det ju äldre människor som på något vis ska knyta ihop sitt liv och ha det bra den tiden som är kvar av livet. Det känns stort, det känns ibland tufft, men det känns fantastiskt att få vara med och påverka och göra äldreomsorgen i Västerås så bra som det bara går. Nu får du skynda dig Lenny, är kaffet klart snart tror du eller? Jag tror att det är på gång nu så att, eh, nu kör vi. Vi ska iväg och träffa dagens gäst som är en kvinna som är ledare för en verksamhet som det kan blåsa väldigt mycket kring inom Västerås stad. En verksamhet som ligger nära hjärtat för många och som många av oss känner för och har åsikter om, nämligen äldreomsorgen. Dagens gäst hämtar mycket inspiration ifrån fotbollen i sitt ledarskap. Bland annat så vill hon låta verksamheterna ha sin slatan. Det här är alltså Västeråspodden som ni lyssnar på. Jag heter Pia Linderudolf och här finns då den kaffeälskande Lenny Hallgren också till vardagsdirektör för Servicepartner och så programledare här också. Jajamän. Ja, verkar det färdigt nu kaffet? Jag tror det. Nu kan vi gå alldeles strax. Ja, det ska bli jättekul idag att få träffa den här chefen som är då chef för vård och omsorg som är en av kärnverksamheterna. Det är ett utsatt arbete och det här är en verksamhet som bedrivs 24-7-365 dagar om året. Alltså dygnet runt hela året. Det ska bli kul att höra nycklarna till hur man bedriver sånt ledarskap, ett hållbart ledarskap så, mm. i sån verksamhet. Att den här kvinnan hamnade inom omsorgen, det bestämde hon redan när hon var tonåring och prövade inom långvården. För där och då satte hon sitt mål, hon ville göra gott för människan. Och idag är hon alltså, som du sa Lenny, en av fyra verksamhetschefer inom vård och omsorg i Västerås. Här inne står hon på sitt kontor i stadshuset, Lotta Troner. Hej! Hej, välkomna! Men vad trevligt att vara här Lotta. Mm, och få höra lite om nycklarna till, till ett framgångsrikt ledarskap som du bedriver vet jag, i, en, i en komplex verksamhet som är öppen då dygnet runt, sju dagar i veckan och hela året. Kan inte du beskriva ditt, ditt uppdrag för oss idag, liksom hur din organisation ser ut? Mm. Jag ansvarar ju för halva äldreomsorgen eh, i kommunal regi då, i egen regi här i Västerås. Och den delen som jag ansvarar för är våra särskilda boenden, kallas det ju för. Förut benämnde man dem som gruppboenden för personer med demenssjukdom och ålderomshem. Men idag så säger man äldreboenden eller särskilda boenden som ett samlingsbegrepp då. Och sen är det två korttidsenheter. En korttidsenhet på Gryta som... där personer med demenssjukdom kan komma och vistas en kort tid. Och så är det ute på Bäckbys Telius som är ett stort korttidsboende för personer med mer somatiska problem, alltså fysiska problem. Då. Mm. Hela vård och omsorg har ungefär 2400 anställda. Mm. Hur många ligger under ditt verksamhetsområde? Ungefär 700 av dem är under mitt ansvarsområde. Och de 700 medarbetarna leds av 10 stycken enhetschefer. Som ligger under mig då. Som jag ansvarar för att leda i sina uppdrag. Och förutom det så leder jag också vår förvaltningsutvecklingsenhet. Som består av tre utvecklingsledare. Och vår medicinskt ansvariga sjuksköterska MAS. 
Så de bildar tillsammans vår utvecklingsenhet och den ligger också under mitt ansvarsområde. Så jag har två grupper som jag leder då. Mm. Mm. Spännande, en stor verksamhet verkligen så. Mm. Och väldigt, väldigt viktig för, för många mm. brukare och kunder så. Mm. Ja, äldreomsorgen ligger ju väldigt många nära hjärtat. Det är många som berörs av verksamheten. Eh, hur, vad har du för känsla för verksamheten du beskriver, bedriver? Ja, det är ju en oerhört viktig verksamhet. Vi möter ju människor oavsett om det ligger inom mitt ansvarsområde eller övriga verksamhetsområden så möter vi ju människor i behov av stöd och hjälp på något sätt. Och inom mitt område så är det ju till största delen så är det ju äldre människor som... På något vis ska knyta ihop sitt liv och eh, ha det bra den tiden som är kvar av livet. Eh, så en verksamhet med ett stort ansvar för att göra det riktigt bra för de människor vi har i våra verksamheter. Mm. Hur känner du för att ha det ansvaret? Eh, det känns eh, stort. Det känns ibland tufft, men det känns fantastiskt att få vara med och påverka och göra äldreomsorgen i Västerås så bra som det bara går. Kan du berätta lite om, om den här verksamheten då som är öppet dygnet runt? Vilka krav ställer du på dig som ledare och hur förhåller du till, till de situationer som uppstår? Ja, dels så är det ju så att det är svårt att säga att, att jag har ett uppdrag som pågår dagtid. För så är det ju inte. Utan jag stänger i och för sig min dörr här på stadshuset vid normal kanske kontorstid när man stänger igen. Men för det så pågår ju min verksamhet där ute ända tills jag kommer tillbaks nästa morgon. Vilket ju gör att det handlar lite om att ständigt vara på. Sen måste man ju hitta en balans i det. För det går ju inte att jobba 24 timmar om, dygn, om dygnet. Men eh, det händer ju saker i mina verksamheter utanför kontorstid. Vilket innebär att jag behöver vara tillgänglig eh, emellanåt. Och jag behöver också vara tillgänglig alltid för mina chefer. Så att de vet att de kan nå mig om det är någonting. Eh, och det är ju så att. I verksamheten händer det ju ofta mer kvällstid och helger för då rör det sig mer folk i våra verksamheter. Det kommer anhöriga på besök eller det är någonting annat. Så det går inte att säga att kontorstiden är den tid det händer saker för så är det ju inte. Nej. Ja, och det är verkligen speciellt med, med er verksamhet till mm. skillnad från vissa andra mm. kommunaltjänster som, som stänger en viss tid så, och, och därmed öppnar upp samma tid mm. nästa morgon. Liksom. Men ja, du har ju ett med krävande uppdrag än så mm. kan man lugnt säga. Mm. 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 Berätta, hur, hur började din relation med äldreomsorgen? Ja, det var så att när jag gick i årskurs åtta på Persboskolan i Skultuna så fick jag möjligheten att under en praovecka hette det då göra min praktik på långvården på gamla lasarettet här i Västerås. Den gamla gula stora byggnaden. 
Eh, och då var jag till största delen på det som då hette arbetsterapiavdelningen. Eh, och där väcktes mitt intresse för äldre människor och för det som senare då blev mitt yrke, eh, arbetsterapeut. Därför att jag såg att arbetsterapeuterna där på långvården var så betydelsefulla för människan som eh, vistades där. Därför att i arbetsterapeutyrket så handlar det ju väldigt mycket om att skapa en meningsfull dag och att skapa aktivitet för människan. Att hitta rätt i vad blir bra för den här personen. Hur ska vi hålla den personen aktiv så länge som möjligt. Så det var där mitt intresse väcktes och redan då så bestämde jag mig för att jag skulle utbilda mig till arbetsterapeut. Och då var du alltså... 14 någonstans. Ja, någonting ja. sånt. Både i Skultuna, mm. gick på Pers på skolan. Mm. Berätta mer om Lotta då. Ja, just där och då. Då eh, bestod mitt liv mycket av idrott. Jag eh, har alltid utövat idrott och varit intresserad av idrott. Och just den perioden hade jag väl inte riktigt så där hittat rätt i var, vilken av alla idrotter skulle jag ägna mig mest åt. Jag spelade fotboll, jag spelade bandy. Jag höll på lite med friidrott. Och sen, konstigt nog, så dansade jag faktiskt lite ballett också. Men det la jag rätt så snabbt åt sidan. För det var inte riktigt min grej. Så min tid präglades mycket av skolan naturligtvis. Skolarbete och kompisar men framförallt idrott och i slutändan där så blev det ju fotbollen som blev min huvudsport och som jag ägnade mig mycket åt åren framöver Du efter den här praon när du bestämde dig för vad du ville jobba med som arbetsterapeut vad hände då rent utbildningsmässigt? Jag valde lite strategiskt där när jag började närma mig då att jag skulle välja gymnasielinje så valde jag lite strategiskt en linje där jag någonstans förstod att jag skulle kunna få de betyg som behövdes för att komma in på det som förut hette rehabiliteringslinjen. Det var en och samma linje för sjukgymnaster, fysioterapeuter heter det idag och arbetsterapeuter. Man gick lite gemensamt till en början och sen delade man upp sig. Och det var höga intagnings poäng betygsmässigt så jag valde lite strategiskt för att kunna få de betyg jag behövde då så jag gick social linje på gymnasiet på Rubekjanska här i Västerås och lyckades skaffa mig de betyg som krävdes så sen gick jag direkt från gymnasiet till rehabiliteringslinjen på Karolinska institutet i, i Solna och där utbildade jag mig under Tre år då till arbetsterapeut. Och sen började du på landstinget. Mm. Då fick jag en tjänst. En liten hopplockad tjänst. På eh, lite olika kliniker. Så jag jobbade både på. Det som en gång i tiden hade väckt mitt intresse. På långvården. Som fortfarande fanns kvar till viss del där. Och jag jobbade en del på ortopedkliniken. Och på. Onkologen eh, som var ju tufft för mig som ung, ny arbetsterapeut att möta människor i väldigt kris. Men jag lärde mig oerhört mycket 
av den tiden. Du var inte mm. så länge på landstinget. Ett par år va? Ja, två år. Varför inte längre? Jag kände att landstingsvården, landstingsvärlden var inte något för mig. Jag är en person som tycker om och mår bra av att skapa lite längre relationer. Både med den jag är till för men med hela min omgivning. Och inom landstingsvården så blir det ju ofta väldigt korta relationer. Så därför valde jag rätt så tidigt att titta mig om efter annat. Och fick möjligheten att börja jobba i Västerås stad. På en nyöppnad verksamhet 1992. Som då hette kommunrehab. Som hade ansvar för all rehabilitering inom stadens ansvarsområden. Då. Och, och det här var alltså samma år som ädelreformen. Mm, precis. När kommunerna fick okay. mer ansvar för äldreomsorgen. Mm. 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 Eh, och du jobbade där hur länge då och vad hände sen? Har du varit här sedan 1992? Ja, Oj. jag har varit här mm. sedan dess. Och det säger någonting, tänker jag, mm. om att vad trivas. Eh, nej men jag har alltid trivts i, i det kommunala uppdraget eh, och framförallt handlar det om det jag precis sa att det finns en möjlighet att skapa lite längre relationer med de vi ska göra verksamhet för eh, vilket också många gånger gör att vi faktiskt kan hitta rätt och göra bra eh, för människan. När jag jobbade som arbetsterapeut på kommunrehab i många, många år kände väl någonstans där på resans gång att jag ska nog inte alltid vara i arbetsterapeutyrket men jag vill jobba med människor. Jag... Vad var det som väckte den tanken? Vad var det för tanke som vaknade? Liksom? Det var den här ledarskapstanken ja. att jag såg att jag hade någon form av... Förmåga att få med mig människor. Jag hade en förmåga att få min arbetsgrupp som satt lite på avstånd ifrån våran chef. Att hålla ihop och att driva framåt. Och så fick jag frågan där någon gång i början på 2000-talet måste det ha varit att gå det som då hette aspirantprogrammet. Och nappade och kände att ja, men det här är nog någonting. Jag ska nog bli ledare en gång i tiden här framöver. Inte så att jag hade något bråttom. Jag trivdes jättebra i mitt uh, yrke. Men jag, jag ville någonting mer. Men du, du är ju gammal fotbollstjej då. Eller inte så gammal heller. Du är ju 40-årsåldern ett tag till, eller hur? Ja, ja ett tag till. År till. Ja, precis. Men, men du började som... Ledare egentligen inom idrotten. Mm. Redan innan det här. Precis. Alltså. Ja. Och det var väl en ren slump. Eh, egentligen kan man säga. Min, mina barn. Mina två söner har. Eh, hållit på med idrott. Och när yngsta sonen. Skulle börja spela fotboll. Då. Kom vi ner på den här första fotbollsträningen. Och då var. Han som jobbade som idrottskonsulent i Skultuna. Han var där och tog emot barn och föräldrar. Och då säger han bara sådär att... Jaha, nu lämnar jag över till några föräldrar här att ta hand om det här. 
Och av någon anledning så blev det jag och sen en pappa i laget då, som tog på oss det ansvaret. Så så började min eh, tränarkarriär, säger jag inom citationstecken. För eh, det där var ju det var små killar som vi skulle träna där då. Mm. Men det gick ändå rätt bra för han spelar i VSKs ja, lag nu. Ja, ja, det gör han. Du kanske har någonting med det att göra. Jag får ta åt mig äran lite grann i alla fall. Ja. Ja. Hur länge var du ledare inom fotbollen? Det blev några år och jag fick också möjlighet att faktiskt gå några ledarutbildningar på ungdomssidan. Då. Jag har inte gått någon högre ledarutbildning inom fotbollen men... Det finns ju lite olika steg inom så på ungdomssidan har jag gått ett antal steg ledarutbildningar och där väcktes ju också det här intresset för att leda andra mm. för det är inte så stor skillnad att leda ett fotbollslag mot att leda tio stycken enhetschefer inom vård och omsorg. Mm. Men det här med ledare inom idrotten kom mm. först. Eh, sen du jobbade som arbetsterapeut och kände mm. att du hade ledaregenskaper som du ville utveckla. Mm. Vad var ditt första ledaruppdrag inom arbetet? Det var när våran dåvarande enhetschef på den enheten som jag jobbade som arbetsterapeut, kommunrehab. Eh, lite hastigt slutade och då fick jag frågan från den chefen då om jag, alltså inte den som slutade utan det hette ju då områdeschef om jag kunde tänka mig att gå in som vikarie på den tjänsten under rekryteringsfasen eh, och det tackade jag ja till direkt för jag såg att dels var det dags, det var läge för mig att göra något annat, det här var 2004 då hade jag jobbat 12 år som arbetsterapeut i den organisationen. Då. Eh, så dels kände jag att det var dags och det var läge och det var världens möjlighet för mig. Och sen blev den perioden som bara skulle vara en rekryteringsperiod blev två år. Eh, så jag hann verkligen prova på om det var någonting för mig och det jag skulle göra. Då. Och nu har du varit verksamhetschef inom vård och omsorg i sex år ordinarie och så har du vikarierat på den tjänsten mm. ett par år Innan. tidigare. Jag är inne på mitt sjätte år. Mm. Du, eh, vi pratat mycket om, om din karriär inom, som ledare inom idrotten och mm. fotbollen. Vad bär du med dig av det i ditt ledarskap? Ditt yrkesmässiga ledarskap idag? Eh, dels handlar det om att eh, som ledare förstå att jag behöver ha olika kompetenser i den grupp jag leder. Olika kompetenser, olika förmågor, olika sätt att få ut sin förmåga. Olika sätt att ta sig an motståndet inom citationstecken också. För det är olikheterna som gör att laget lyckas- och det spelar ju ingen roll om det är inom det idrotts, idrottsliga eller i vårat uppdrag här inom vård och omsorg. Så det är en sån sak som jag har tagit med mig. Jag kan också se att någonting som är viktigt för mig idag och som också var viktigt förut, eller förut som är viktigt inom idrotten som jag bedömer, det är ju att våga se att 
dagsformen ser olika ut. Eh, motståndet, om jag nu använder det begreppet, som i mitt fall här idag handlar om egentligen uppdraget på respektive enhet. Alltså vad är det för någonting man möter där man är? Eh, det, det varierar över tid och därför måste jag också våga prova personerna på olika positioner för att dagsform eller motstånd eller vad det nu är för någonting möjliggör att ett ledarskap kan passa bättre på en position en viss period men inte nästa period. Så det har jag också tagit med mig. Men det innebär så att det är fotbollslag i någon situationstecken som du har idag dina tio enhetschefer. Ni blir ju elva med dig faktiskt. Du flyttar runt dem i de olika verksamheterna. Ja, och då låter ju flytta runt jättekonstigt. För det är ju inte så att jag flyttar runt för, för att flytta runt. Utan jag pratar mycket med mina chefer om att vi ska se på vårt gemensamma uppdrag på det viset. Att det ska inte vara något konstigt eller det ska inte vara något farligt att byta uppdrag. När vi ser att det behövs. Och när vi ser att vi genom att flytta på någon eller några faktiskt får till en bättre verksamhet. Du, hur ofta kan det vara då? Nej, det är inte så ofta. Det låter som att det skulle vara jätteofta. Utan det händer någon gång lite då och då där vi ser att nu kräver det här uppdraget en annan förmåga, en annan kompetens. Och så tittar vi i gruppen, har vi den kompetensen och den förmågan som vi tror skulle matcha det här bättre? Men det kan handla om år på samma ställe. Absolut, så är det ju. För det är ju viktigt att få kontinuitet. Men det är också viktigt för jag vill genom mitt ledarskap föregå med om jag nu säger då gott exempel i det här med att vi faktiskt ska nyttja kompetensen där kompetensen gör sig bäst. För så vill ju jag att mina enhetschefer ska jobba med sina medarbetare. Att har vi någon som har en viss kompetens då ska vi ju verkligen ta tillvara på den. Och, och behövs inte den på den enhet där personen för tillfället befinner sig. Då ska vi jobba på ett sådant öppet sätt så att man både vill och vågar flytta på sig. Mm. Och, for- och forskning visar också tydligt att, mm. att personer som förmedlar sina styrkor liksom på olika ställen och mm. medarbetare eller chef presterar bättre också mm. därmed. Så att du mm. resonerar ju väldigt, väldigt klokt mm. kring det tycker jag. Mm. Mm. Vad säger chefen om det här då? Jag tycker att vi börjar hitta en, en jättebra dialog kring det här där man ser att det här gynnar både mig själv och det gynnar framförallt verksamheten. För att, att vara i ett uppdrag där jag inte kanske får ut min fulla kapacitet. Eller jag sitter med kunskap som jag för tillfället inte liksom kan nyttja här. Det är det ju ingen som vill. Eh, förut när vi har pratat om det här. Då har det kanske varit så att det är lite laddat att bli flyttad på. Därför att det kan... Tolkas och låta som ett misslyckande. Men så vill jag absolut inte att vi ska se på det. Utan det handlar ju om att vi har ju all, alla olika styrkor och olika förmågor. Och jag vill nyttja det på ett maximalt sätt. Så det är ju inte att flytta på folk för att man inte klarar sitt uppdrag. Det kan man också behöva göra ibland men det är ju något annat. Utan det här handlar ju om att 
de vi är till för ska få ut maximalt av oss. Och då ska jag ha den bästa spelaren på rätt plats. Mm. Hur vanligt är det här inom, inom eh, organisationer att man flyttar runt cheferna? Jag tror ju att, att det är något som, som på sikt behöver bli ännu vanligare i eh, organisationer. För jag tror ju på ett ledarskap där man verkligen ska må bra och prestera riktigt bra och liksom verksamheten ska bli riktigt bra. Och det kommer att krävas olika kompetenser olika tider. Och aldrig har ju förändringen gått så fort som nu. Så att det kommer ju att krävas av ledare att man flyttar på sig och provar olika saker. Så jag tror också att det här med att flytta mellan förvaltningar i Västerås stad kommer att bli allt vanligare. Så jag tror på mer, mer rörlighet. Så. Vad krävs av organisationen för att det här ska fungera? Ja, dels... Dels måste vi vara överens om att det är på det här sättet vi vill leda våra verksamheter. Det måste också bli en mer öppenhet i det här med att titta på styrkor, förmågor. För det, det är ju lite så idag att jag söker en tjänst och sen blir jag kvar där. Så är det ju. Och så jag tänker att vi... Jag, jag har ett ansvar att börja i, i mitt ledarskap men sen behöver vi titta både inom vår förvaltning och sen lite som du säger Lenny att vi behöver också titta tror jag mer liksom i hela staden. Hur, hur kan vi nyttja kompetenserna över förvaltningsgränserna för det vore ju fantastiskt om vi hade fick till det på det viset. Sen vill jag poängtera igen att det handlar inte om att vi ska flytta runt på folk för flyttandets skull utan det, det ska ju finnas en tanke och det ska finnas en stabilitet och man ska vara i en tid på sitt uppdrag och få eh, möjlighet att växa där och, och för medarbetarnas skull också tänker jag att det ska vara en trygghet. Men eh, jag tror absolut att vi skulle kunna få ut ännu mer i våra verksamheter om vi mer tänkte så att att vi har ju ett stort antal ledare som faktiskt skulle klara av många uppdrag i staden. Mm. Du, eh, jag nämnde inledningsvis eh, också att du vill att verksamheterna ska få ha, ha sin slatan. Mm. Att det är något som du har med dig från, från ditt ledarskap inom idrotten. Mm. Vad menar du med det? Ja... Jag hade en jättespännande dialog en gång här för ett antal år sedan med en av flera framgångsrika ledare inom fotbollen här i Västerås. En kille som heter Mattias Andreasson som har tränat många lag här i Västerås också. Och det var han som väckte den tanken hos mig för att han sa så här för vi, vi jämförde det kommunala vård- och omsorgsledarskapsuppdraget med hans uppdrag som eh, fotbollstränare då i Skiljebo och då så sa, frågade han mig vågar du ha en slatan i ditt lag? Vad menar han med det? Ja och då var jag tvungen att ställa den frågan vad menar du med det? Eh, jo för det kräver ju någonting av ledarskapet att våga ha en spelare eller en i mitt fall då en chef så där jag tillåter att, att faktiskt sticka ut att stimulera att våga vara den som talar om att jag är faktiskt bra 
Eh, jag klarar av mycket. Eh, för det vet vi ju alla som följer fotbollen på det viset att Zlatan vågar ju verkligen sticka ut hakan och han vågar tala om att han är bra. Eh, och det kräver ju någonting av den som ska hantera den situationen. För det händer ju saker med människor runt omkring. När någon vågar säga att jag är faktiskt duktig. Och det där har jag tänkt mycket på sen jag hade den dialogen med Mattias. Att jag vill ha en slatan i mitt lag. Därför att det händer saker med personerna runt omkring. Det händer jättemycket positiva saker därför att man vill ofta efterlikna den som är bra samtidigt som det ställer stora krav på mig som ledare därför att det finns också de som tycker att det är jättejobbigt med en kollega som sticker ut hakan och, och vill vara den som får berätta om det här har jag gjort bra, det här lyckades jag med men det goda överväger det som i mitt uppdrag är jobbigt. För visst följer det med jobbiga saker också. Hur gör du som ledare för att eh, stävja det här jobbiga? Det handlar, ju, eh, det handlar ju om att jag är tydlig med att det är okej. Okay. Det är okej okay att tala om att jag har lyckats. Att jag är duktig, att jag är bra. Eh, om jag gör det på ett sånt sätt så att mina kollegor faktiskt kan dra nytta av det. Eh, så det är jag jättenoga med. Att berätta, tala om hur du lyckades, berätta vad som var framgångsfaktorerna. Så att dina kollegor, ka, kollegor kan ta efter. Det är jätteviktigt. Eh, sen så är det också viktigt för mig att hela tiden... Titta på vad händer med övriga. Eh, och att ställa frågor. Om jag ser att det kommer reaktioner. Men också tala om att jag har förväntningar på er också. Jag vill att ni också delar med er. Eh, så det, det kan jag väl känna är det som är det viktiga mm. i det. Du nämnde tydlighet här. Eh, vad finns det mer som du tycker är viktigt i ledarskap i stort? Även om vi bortser från Zlatan-situationen mm, ja. just nu. Jag bygger mycket mitt ledarskap på att vara oerhört tydlig med förväntningar. Därför att jag tänker så här att om jag inte är tydlig med vad jag förväntar mig. Då har inte... Mina chefer som jag leder möjlighet att till mig säga att nej men du vet du det där det kommer jag aldrig att klara av. Vilket gör att jag aldrig får möjlighet att hjälpa dem och leda dem i det som de eventuellt ser som sina utmaningar eller svårigheter. Så kanske ibland oerhört tydlig med förväntningar kan jag nog upplevas som skulle jag tro ibland. Men det, det känns för mig jätteviktigt. Och vice versa också att mina medarbetare, alltså mina chefer. Jag vill att de är jättetydliga med vad de har för förväntningar på mig. Så att jag också får möjlighet att säga att nej men vet du det där kommer inte att hända. För då måste vi ju föra en dialog kring det. För det tror jag är en av nycklarna i ett 
framgångsrikt ledarskap att, att förväntningar inte är något som vi går och bär på dolt under ytan. Mm. Jag tänker struktur när jag hör dig mm. prata. Mm. Och att det är en del ordning och reda i vem som gör vad och så. Mm. Så är det. För det är jätteviktigt för mig. Och jag verkar också i en förvaltning som har mycket ordning och reda och struktur, strukturer. Så det är jag nog lite skolad i, i vård- och omsorgsförvaltningen. Så för det har alltid präglat vår förvaltning att ordning och reda är liksom grunden på något vis. Och så måste det vara, tänker jag, i dels en stor förvaltning som vi är, men också i... En verksamhet där det handlar väldigt mycket om människors, vi pratade ju lite om det inledningsvis, men människors känslor. För vi är ju i en verksamhet där känslan, hjärtat spelar stor roll. Och har man då inte ordning och struktur så är det lätt att vi fladdrar iväg lite. Jag tror att det viktigaste är att vi vet våra ansvarsområden, vi vet våra, eh, vad vi har för, för friutrymme så att säga och vad vi liksom, eh, ska göra i våra uppdrag. Mm. Du har en värdegrund, nu pratar mm. om struktur och mm. nereda vilket är fantastiskt. Mm. Du har en värdegrund också om kultur som sitter liksom, mm. alltid bästa mm. möjliga möten. Mm. Och den är väl väldigt påtaglig i dina verksamheter ja. där dina anställda mm. möter tusentals människor mm. varje vecka kan jag mm. tänka mig så. Mm. Kan du berätta lite om allt det bästa möjliga möte vad det innebär för dig och mm. för din verksamhet? Mm. Mm. Eh, den känns ju jättebra. Eh, allt det bästa möjliga möte. Det, vi skulle inte kunna ha eh, en bättre värdegrund. Så. Eh, och den kommer ju från vår förvaltning från början så att den känns ju helt naturlig. Eh, sen eh, gäller det ju där också att för att vi alla och framförallt och de som vi är till för ska uppleva allt det bästa möjliga möte. Så behöver ju vi likadant där som jag pratade om i mitt ledarskap. Vi behöver också vara väldigt tydliga med vad man kan förvänta sig av oss. Vi måste också lyssna in den enskilda. Vad har de för förväntningar? Och så måste det här på något vis ändå lite matcha. För att har personen andra förväntningar på oss än vad vi faktiskt kan och ska leverera då kan det upplevas som inte alltid bästa möjliga möte. Så där är ju också det här med förväntningar jätteviktigt. Men att få jobba utifrån det att hela tiden tänka att det är faktiskt det bästa möjliga för den vi tillför vi ska skapa det är ju klockrent för det är ju så det ska kännas. Och jag tänker precis som, som du sa att tänk så många möten vi skapar varje dag och så många möten som blir bra. Sen blir det inte bra ibland och så kommer det alltid att vara. Absolut. Och ni som inte ser Lotta nu ska säga att hennes ögon gnistrar. Men du kommer in på just förväntningar från de som finns i era verksamheter, mm. de som vi finns till för. Du leder en verksamhet som ofta får kritik. 
Eh, hur möter man som ledare den kritiken? Jag tänker när du säger ofta så skulle jag vilja säga att ja, det kan kännas och låta som ofta ibland. För det är ju tyvärr ofta det vi ser. Mm. Men vi får ju också många, många gånger väldigt mycket positiv feedback från dem vi är till för. Så det vill jag bara säga till en början. Men visst är det så att vi får kritik. Och det handlar ju många gånger om att de som vi är till för och som... Vi har i våra verksamheter och där vi har ett ansvar att skapa det bästa möjliga är ju ofta personer där livet någonstans har satts lite på sin spets på det viset att livet är inte längre så som det har varit. Varken för den som vi är till för eller för anhöriga. Och det är ju många gånger så är min upplevelse att det är när personen och omgivningen inte riktigt har landat in i att ja nu är det faktiskt så här som resten kanske av livet kommer att vara. Det är då vi har svårt att hitta rätt i mötet eh, mellan oss och de vi är till för. Och då kan vi få kritik för vi kan inte riktigt återskapa det där som man kanske längtar efter. Så att visst, jag tänker alltid från våra fantastiska medarbetare som är där ute varje dag och jobbar med nära kunderna, nära anhöriga får ju ibland ta kritik. Och då gäller det att de har sina respektive chefer bakom sig och känner sig som ett gemensamt team som har ett gemensamt budskap som vet vart vi ska, som vet vårt uppdrag och som vet vad vi faktiskt kan leverera. Mina chefer ska känna att de har mig bakom sig och vår förvaltningsledning i att vi vet våra uppdrag, vi är trygga med det det finns de som ibland har lite kritik mot våra verksamheter. Men så länge vi vet att vi gör det som faktiskt åligger oss så ska vi känna oss trygga med det. Mm. Även här låter det som att det handlar en del om, om förväntningar mm. kontra det uppdrag som ni har enligt socialtjänstlagen. Mm. 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 Det, det kommer en del intern kritik också. Mm. Sen 2015 så har Västerås stad stegvis infört något som heter önskad tjänstgöringsgrad som innebär att om man är till svidareanställd så får man gå upp eller ner i tid precis som man vill. Mm. Det här har ställt er inför utmaningar i verksamheten, berätta. Mm. Eh, vi är ju en verksamhet som vi har nämnt några gånger nu där vi har uppdrag dygnet runt, alla dagar i veckan, året om. Det innebär att för att vi ska få ihop våra verksamheter och vara på plats när våra kunder behöver oss så är det ett pussel att få ihop våra schemor och där vi behöver ett visst antal medarbetare för att det ska bli bra och man ska få sina ledigheter och man ska jobba på ett bra sätt och så. Om vi då får för många i en verksamhet som vill jobba heltid 
vilket man ju nu då har rätt till, så är det svårt att få till det här med bra schemor utifrån verksamhetens behov. Det innebär att för att vi ska klara av det här så behöver vi jobba över verksamhetsgränser, alltså enhetsgränser, där våra medarbetare kan behöva jobba på flera enheter. Och det har vi också varit lite inne på det här med att, att våga kliva utanför det som är trygghetszonen och där jag är van att jobba. Så det har det kommit en del kritik ifrån våra medarbetare. Kanske framför allt i början där jag tror att man hade bilden av att nu skulle det bli hela havet stormar och jag skulle få springa runt hela stan på alla enheter. Och så är det ju inte utan vi försöker jobba med närliggande, likvärdiga man ska få bra introduktioner och sådär för att det här ska Men du, bli bra. Jag tänker det här låter lite likt det som du inledningsvis beskrev när du arbetade inom landstinget där du själv upplevde som arbetsterapeut att du var du hade en delad tjänst mm. mellan olika verksamheter. Mm. Blir det inte likadant för er personal nu då? Mm. Det skulle ju kunna bli så men vi bygger ju den strukturen så att den ska vara så hållbar som möjligt. Dels tänker jag så här att uppdraget, det ser inte något annorlunda ut på enhet A eller enhet B. Utan uppdraget är detsamma. Ja, verksamheten eh, verksamheten är, lika. är lika, uppdraget är detsamma. Så är jag som medarbetare trygg med att jag vet vad som är mitt uppdrag och vad det är jag ska utföra. Så ska det inte vara så stor skillnad att gå från ena enheten till den andra. Det vi också gör är ju att vi bygger vårt kvalitetsledningssystem med rutiner och instruktioner så likvärdigt som möjligt så det också ska vara igenkänningsbart på våra respektive enheter. Sen är ju det viktigaste att vi får till en bra struktur så det handlar om att det faktiskt är enhet A och B som hänger ihop. Så jag ska inte om det inte absolut krisar sig behöva gå till C och D och E så att säga utan jag ska veta att Behöver jag röra på mig då är det till den här enheten. Och jag ska få en bra introduktion och, och så vidare då. Eh, så att jag tror den oro som var i början. Den har ju lagt sig därför att man börjar se nu att det handlar inte om att vara på alla enheter. Utan det kan vara så att jag behöver gå och då är det till min grannenhet jag går. Eh, vi har ju också medarbetare som säger att det är fantastiskt att få gå till en annan enhet. För de växer, de ser, kan ta med sig hem till sin basplacering. Saker som fungerar bra på en annan enhet. Så att det finns ju alla varianter på det här. Det är många som har gått upp i tid. Några har också gått ner i tid. Mm. Hur många fler tjänster är det totalt om man säger? Ja, sen vi startade där... Första omgången då 2015 så eh, fram till nu. För nu är ju sista omgången. Vi, har, vi fick ju dela upp vårt eh, erbjudande om att öka sin tjänstgöringsgrad. Vi har ju delat upp det i tre omgångar. För vi hade svårt att gå ut till alla våra medarbetare på en och samma gång. Så fram till nu och då är det en tredjedel kvar som ska... Eh, eller precis har fått önskat som vi inte riktigt vet än hur man har valt då. Men eh, två tredjedelar hittills så är det 198 stycken som har använt sig av möjligheten att öka sin tjänstgöringsgrad. Men det är ju... Eh, 
utav de 198 då, så, så motsvarar det ungefär 30 års arbetare som har gått upp. I, och så är det några som har gått ner. Ja, så är det några stycken som har gått ner också. Då. Men om man då tänker att det, det är 30 års arbetare som vi egentligen inte har eh, intäkter för som vi ändå ska hantera i vår planering för att få runt våra verksamheter. Då. Så, så det är en utmaning. Men jag tycker fram till nu att det har gått bra. Och det är ju det är ett fantastiskt erbjudande. Tänker jag. Att arbetsgivaren. Att vi, vi möjliggör för alla. Mm, som vill verkligen. jobba eh, heltid. Att göra det. Mm. Du vi har pratat mycket om utmaningar. Mm. Just i och med att det är en verksamhet. Som ligger nära hjärtat för mm. människor. Och att det är en verksamhet. Som drivs dygnet runt. Eh, vad ser du för möjligheter för utveckling i verksamheterna med ny teknik och mm. olika saker? Vi är ju ett jättespännande skede inom äldreomsorgen eh, och framförallt här i Västerås där vi har fått möjligheten genom eh, en mängd olika projekt att titta på vilken ny teknik som faktiskt kan vara framgångsrikt och vinnande inom äldreomsorgsområdet. Så vi är ju en stad i framkant när det gäller välfärdsteknologi som mm. man benämner det som. Västerås stad fick pris nyligen mm. för e-hälsokommun. Ja, precis. Och det känns ju jätteroligt och också då att få vara en del i det att det faktiskt är i våra verksamheter som vi möjliggör att den här tekniken får utvecklas. Kan du ge något exempel på hur man använder teknik i, i de verksamheter som du leder? Mm. Eh, Helleborg som är ett utav, eh, eller som är stadens nyaste äldreboenden och som eh, vi har förmånen att få driva. Då. Där finns det ju all tänkbar teknik. Eh, något som är lite spännande där ute det är ett eh, speciellt golv. Som finns i kundernas lägenheter. Och som man personligt då kan ställa in utifrån kundens både önskemål naturligtvis men också behov. Då, där golvet signalerar till personalen beroende på då hur man har ställt in det larmet. Då. Det är en form av larm. Där man till exempel kan göra så att om vi vet att det är en kund som har risk för att falla så kan man alltså ställa in golvet så att när en yta på mer än och så bestämmer man sig då beroende på hur lång personen är belastas så går det en signal till personalen för då vet personalen att den personen ligger på golvet. Man kan också ställa in det golvet så att personen själv kan eh, gå in och göra sitt toalettbesök men får inte då personalen en signal om att personen har kommit ut efter en viss tid så bör man gå in och titta för då kan det ha hänt någonting. Så det är ju all teknik som nu utvecklas handlar ju både om att skapa så mycket självständighet som möjligt för de som har sin lägenhet i våra verksamheter. Men också för att eh, minimera behovet av eh, personal till sådana uppdrag som faktiskt kan lösas på ett annat sätt. Våra medarbetare ska vara där 
de behövs som, som ett mänskligt stöd. Men kan vi liksom lösa stödet med teknik så är det fantastiskt. Så, så det känns jättespännande att få vara med i den här utvecklingen. Som är Ja, det är häftigt. Västerås är verkligen i framkant. Mm. Brukar lyftas fram som Sveriges teknikhuvudstad när gäller där och just i den verksamheten jag tror vi bara sett början liksom mm. på den här teknik- och mm. robotiseringsrevolutionen som mm. är på väg. Det var exempel på utveckling inom verksamheterna, mm. men hur gör du för att utvecklas i ditt ledarskap? Ja jag försöker um, ta alla tillfällen i akt tänkte jag säga uh, jag ser det som att um, Ledarskapet består ju av så väldigt många olika delar. Vilket gör att jag suger in vart jag än är. Jag kan, jag kan se att när jag är ute på ett verksamhetsbesök så händer det någonting i verksamheten. Där jag direkt får en tanke att nej men herregud det är ju så här jag måste tänka i mitt ledarskap. Och jag behöver förändra det här för att leda mina chefer så att det blir ännu bättre där ute. Det är ju det är ett jättebra sätt för mig att få input i mitt ledarskap. Eh, likväl som jag söker utveckling i att läsa en del litteratur eh, dra nytta av mina fantastiska kollegor eh, andra chefer min chef. Det finns ju så många sätt att utveckla sitt ledarskap på. Jag försöker också att vara noga med att faktiskt titta kritiskt på mig själv. Vad jag bedömer att jag behöver utveckla. Likväl som jag efterfrågar från mina chefer vad de tycker att jag behöver utveckla. Så att jag faktiskt letar på lite rätt ställe. Så att inte jag tycker att jag ska gå åt det här hållet men jag har faktiskt utmaningar åt ett annat håll det är för mig viktigt också du ska gå en utbildning i höst också mm. ett högre chefsprogram som känns jättespännande att få lite ny input inom Västerås stad och, och det är ett program som du har varit med och utarbetat Lenny ja delvis i alla fall och det är ett uh, nytt program um, som görs av IPF i Uppsala um, forskningsanknutet såklart uh, vi gör det tillsammans med Eskilstuna kommun och Region Västmanland och Region Södermanland så det är totalt 20 uh, duktiga personer som går i det här programmet och Lotta är en av fem från Västerås då. så att, det ska bli jättekul att se uh, ledarutveckling är ju väldigt, väldigt viktig på alla nivåer oavsett om man är en väldigt erfaren chef eller om man är helt ny eller bara intresserad av ledarskap så vi jobbar med att ta fram koncept för alla nivåer i Västerås. Så att alla får en chans för att, att utvecklas. Så. Mm. Du Lotta, du har berättat mycket om, om utmaningar. Både med kritik från externt håll, från internt håll. Det finns ju en sak som vi inte har nämnt än. Nämligen att er verksamhet är konkurrensutsatt. Så trots att det hör till Västerås stad så är det inte så att all äldreomsorg drivs via er. Mm. Det är en utmaning. Mm. Ni är med i upphandlingar helt enkelt ja. när det ska bli ett nytt, ett nytt äldreboende i stan. Mm, precis. Just då, i, inom mitt ansvarsområde då, så finns det ju egentligen två sätt som vi kan få eh, 
uppdrag på. Och det ena det är en direkt beställning ifrån våra beställare då, som är sociala nämndernas förvaltning och äldre nämnden då är ju våran motpart eller medspelare hur man nu vill se det då. Så en direkt beställning är ju det ena sättet och det andra är att det läggs ut ett objekt på upphandling och vi får vara med och lägga anbud då. Precis som vilken aktör som helst och då konkurrerar vi ju med alla de privata vårdbolagen som finns på marknaden då. Och det är ju en utmaning att Å ena sidan vara en del i staden och vara en spelare i hela vår stora koncern samtidigt som vi emellanåt ska konkurrera med de andra aktörerna och då på ett annat sätt vara frånkopplade från stadens koncernhatt om man säger då. Så att visst det är en utmaning men det är också tror jag en viktig del i att vi faktiskt ligger så långt framme i våra verksamheter att eh, ha hög kvalitet. Därför att eh, konkurrensen har på något vis tvingat oss till att hela tiden jobba med utveckling och vara på tå och eh, tänka affärsmässigt. För vi kan inte lägga det åt sidan utan vi måste tänka eh, affärsmässigt hela tiden i, i det vi gör och i vår planering och i vår utveckling eh, för annars har vi inte någon chans eh, och jag tror att eh, jämför jag med vissa andra kommuner som vi emellanåt har eh, samspel med så har ju vi kommit väldigt långt i många frågor och jag tror att det är den hårda konkurrensen som har drivit oss dit så på gott och ont att vara eh, i en stad där man jobbar mycket med konkurrensutsättning. Mm. Superbra. Jag har en slutlig fråga känner jag sådär. Mm. Du är mellan de här fotbollsanknytningarna som jag älskar så. Mm. Hur firar du framgångar då, liksom, när du gör någonting bra eller dina verksamheter gör någonting riktigt bra? Fira mm. segrar. Ja, precis. Eh, det är ju jätteviktigt. Och det försöker vi göra. Eh, och kanske inte alltid så stort- men just det här att prata om framgångarna och att dela dem med varandra och försöka att mer fokusera på framgångarna än problemen. För vi är ju väldigt snabba på att fokusera på problemen. Men att mer fokusera på framgångarna och att fira. Men som sagt var inte alltid... Så stort. Men att skapa stolthet och en ja, glädje precis. i hela så. Ja. Mm. Att ha en slatan helt enkelt. Ja, mm. precis. Mm. Du, till sist. Du har varit i Västerås stad i 25 år. Mm. På den här posten i, i sex år. Eller åtta om man räknar in tiden mm. då du vikarierade på. Vad är det som gör att du stannar kvar på den här utsatta posten? Mm. Den frågan har jag ställt mig några gånger. Vad är det som gör att... Men jag tror någonstans så backar jag tillbaks till anledningen till att jag valde den karriär och bana som den då blev då. Och det handlar om att jag mår bra av att 
både hjälpa andra att se till att andra får det gott. Men också göra gott för andra. Eh, och framförallt så brinner jag för att eh, skapa en så bra tid som möjligt för den äldre människan. Eh, och det är väl någonstans varför jag är kvar här i det här ledarskapet just nu. Att göra gott för andra och se till att den som ska vista sin sista tid på ett äldreboende i Västerås ska ha det så bra som möjligt. Mm. Tack så mycket för att vi fick komma hit Lotta Troner. Verkligen stort tack. Tack. Mm. Jag heter Pia Linde Rudolf och med mig har jag också haft Lennu Hallgren. Och oss kan du höra igen i Estrospodden framöver så se till att prenumerera på den här podden. Hej på er!